0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reise durchs Mittelalter, die Wikinger, Folge 6, das Essen der Wikinger. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Reise durchs Mittelalter. Wie bereiteten die Wikinger ihre Spaghetti zu? Und zu welchem Fastfood-Restaurant gingen sie am häufigsten? Und vor allem Pfirsich- oder Zitroneneistee? Oder doch eher Cola? Dies und vieles weitere werden wir in dieser Folge nicht erfahren, da es natürlich kompletter Blödsinn ist, wobei man kein studierter Professor der Geschichte sein muss, um dies zu erkennen. Viel eher geht es darum, was mit den begrenzten Zutaten alles möglich war. Und eines kann ich euch sagen, vieles davon wird heute noch gerne gegessen. Also kommt mit mir heute auf eine kulinarische Reise durchs Mittelalter. Die meisten dürften schon mal davon gehört haben, dass die Kartoffel in den meisten Teilen der Welt zu dieser Zeit noch nicht existierte. Die ersten Kartoffeln wurden vermutlich um 1560 von spanischen Seefahrern aus Südamerika mit nach Europa genommen. Das heißt, dass wohl Kolumbus durch die offizielle Entdeckung Amerikas, was natürlich eigentlich live Erikson im Jahre 1003 gelang maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die Kartoffeln nach Europa kamen. Doch andere Sorten wie Wildkartoffeln gab es schon über 10.000 Jahre früher in den Anden, was durch wissenschaftliche Analysen belegt werden konnte. Ebenso wurden beispielsweise Tomaten erst im 16. Jahrhundert aus Mittel- und Südamerika nach Europa gebracht. Heute scheinen diese zwei Zutaten schon fast ein Grundnahrungsmittel zu sein und sind in so gut wie jedem Rezept vorhanden. Doch was wurde stattdessen konsumiert, um das Knurren des Magens zu besänftigen? Bei den Wikingern hatte man nicht die Zeit auf sein schlankes Aussehen zu achten. Das Klima war oft hart und kalt, sodass die meisten Speisen ordentlich fett enthielten, um den Körper warm zu halten und schnell satt zu machen. Als allgemeine Grundspeise galt der Eintopf, in dem alles Mögliche, was die damalige Zeit zu bieten hatte, verkocht wurde. Zu den einzelnen Zutaten und Lebensmitteln dieser Zeit und Region. Fleisch. In der Ära der Wikinger spielte die Domestizierung von Tieren eine entscheidende Rolle in der Ernährung. Als vorwiegend bäuerliche Gemeinschaften war es für die Wikinger üblich, eine Vielzahl von Tieren wie Schafe, Rinder, Pferde, Schweine und Ziegen zu halten. Die Tiere wurden jedoch nicht nur als Arbeitstiere eingesetzt, sondern auch im höheren Alter geschlachtet und auf vielfältige Weise verwertet. Die Wikinger strebten danach, Tiere vollständig zu nutzen, sei es durch Fleischverzehr, die Verarbeitung von Hörnern, Knochen und Haut zu verschiedenen Produkten wie zum Beispiel Kleidung oder Schmuck oder eben die Nutzung als Arbeitskraft auf den Feldern. Dieser ganzheitliche Ansatz zur Tierhaltung und Fleischverarbeitung ermöglichte nicht nur eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen, sondern spiegelte auch die Praktikabilität und Effizienz in der damaligen Lebensweise wider. Obwohl es wahrscheinlich war, dass vorrangig ältere Tiere geschlachtet wurden, deren Fleisch möglicherweise nicht so zart wie das von jungen Lämmern oder Kälbern war, konnte man dennoch das Maximum aus den Tieren herausholen. Eine einzige Kuh könnte ein kleines Dorf über einen längeren Zeitraum ernähren, was die Wichtigkeit der Fleischverarbeitung und Lagerung unterstreicht. Pferdefleisch hingegen wurde ausschließlich zu festlichen Anlässen genossen. Und selbst die Kunst der Wurstherstellung war schon in dieser Zeit präsent. Neben den domestizierten Tieren wurde für den Fleischkonsum und natürlich Schmuck und Kleidungsherstellung auch andere Tiere wie zum Beispiel Hirsche und anderes Wild gejagt. Fisch in der Wikingerzeit war Fisch ein unverzichtbarer Bestandteil der Ernährung und sogar noch wichtiger als Fleisch. Die geografische Nähe vieler Wikingerdörfer zu Gewässern unterstreicht die Bedeutung der Fischerei in ihrer Lebensweise. In verschiedenen Siedlungsgebieten standen den Wikingern etwa 26 verschiedene Fischarten zur Verfügung. Darunter Kabeljau, Scholle, Heilbutt und vor allem der für sie essentielle Hering. Die Notwendigkeit des Fischkonsums wurde durch die Nahrungsmittelknappheit bedingt und die Wikinger entwickelten sich zu einem Volk der Fischer. Die geografische Anordnung von Siedlungen und der Fischkonsum zeugten von der klugen Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Weitere tierische Produkte Die Verwertung von Tieren beschränkte sich nicht nur auf Fleisch. Milch und ihre Derivate spielten ebenfalls eine bedeutende Rolle in der Wikingerernährung. Die Wikinger gewannen nicht nur Milch, sondern stellten auch Käse her. Produkte wie Skür, Molke und Butter waren ihnen ebenfalls bekannt und trugen zu Vielfalt und Nährstoffdichte bei. Diese Vielseitigkeit in der Nutzung tierischer Ressourcen spiegelte die Geschicklichkeit und das Verständnis der Wikinger im Umgang mit ihrer Umwelt wider. Ebenso zeigten sie bemerkenswertes Geschick in Bienenhaltungspraktiken. Sie sammelten reinen Honig, indem sie die Waben eines Bienenstocks in einen Stoffbeutel steckten und ihn abtropfen ließen. Reiche Fülle an Früchten in den weiten Skandinaviens trug maßgeblich zur Ernährung und Vielfalt der nordischen Küche bei. Äpfel und Birnen mit ihrer süßen Frische dürften bereits damals weit verbreitet und von den Menschen geschätzt worden sein. Selbst Kirschen und Pflaumen konnte man finden. Beeren, eine wahre Gabe der Natur, schmückten die skandinavischen Gefilde. Heiselbeeren, Himbeeren und Moltebeeren wuchsen in Hülle und Fülle an den verschiedensten Orten und waren leicht zugänglich für die Bewohner. Diese Beeren waren nicht nur eine schmackhafte Ergänzung zu Mahlzeiten, sondern wurden auch oft getrocknet, um sie für spätere Zeiten aufzubewahren und zu genießen. Teilweise wurden natürlich auch diese durch Handel importiert. Auch Erbsen schafften es durch die Wikinger in den Norden. Nicht nur der Umgang mit Fleisch und Fisch war auf das Haltbarmachen beschränkt, auch Früchte wurden getrocknet, um ihre Haltbarkeit zu verlängern und eine zuverlässige Nahrungsquelle für die winterlichen Monate zu schaffen. In diesem Zusammenhang spielten auch Haselnüsse eine Rolle, da sie in manchen Regionen leicht zu finden waren und eine nahrhafte Ergänzung zur nordischen Ernährung darstellten. Der Handel brachte zudem exotischere Früchte wie Walnüsse nach Skandinavien. Es wird angenommen, dass die Wikinger bereits früh die gesunden Eigenschaften dieser Nahrungsmittel erkannten. Ein faszinierendes Beispiel für die Verehrung von Früchten in der nordischen Mythologie ist die Göttin Idun. Ihr Name im Altnordischen für Erneuernde oder Verjüngende symbolisiert ihre Rolle als Hüterin der goldenen Äpfel. Diese Äpfel verliehen den Göttern in der nordischen Mythologie ewige Jugend und Unsterblichkeit was auf die Wertschätzung und den symbolischen Wert von Früchten in der Kultur dieser Region hinweist. Die Bedeutung von Nahrung in den skandinavischen Gesellschaften verging nicht nur auf die Viehzucht, sondern erstreckte sich auch auf den Ackerbau, der eine Vielzahl von Getreidesorten hervorbrachte. Gerste, Roggen, Dinkel und Hafer waren in den nördlichen Regionen weit verbreitet und sogar Weizen fand in manchen Gebieten seinen Platz. Unter diesen Getreidesorten war Gerste besonders prominent, da ihr Anbau und Wachstum vergleichsweise unkompliziert waren. Die Verwendung dieser Getreidesorten war vielfältig, wobei Brot eine zentrale Rolle spielte. Gerste, in großer Menge vorhanden, wurde häufig zu Brot und Brei verarbeitet. Ein herausragendes Beispiel für die nordische Kulinarik war der beliebte Haferbrei auch heute noch als Porridge bekannt. Diese nahrhafte Mahlzeit konnte einfach zubereitet werden und bot Raum für kreative Verfeinerungen mit Zutaten wie Äpfeln, Nüssen oder anderen regional verfügbaren Elementen. Die Kunst der Verfeinerung war den skandinavischen Gemeinschaften keineswegs fremd. Ein einfaches Beispiel war die Zubereitung von Fladenbrot aus Gerste, Wasser und Salz. Dies noch mit etwas belegt und diese Zutaten geschickt kombiniert, führte zu einer köstlichen Mahlzeit. Die Fähigkeit, aus einfachen Grundnahrungsmitteln feine Gerichte zu kreieren, zeugte von der kulinarischen Raffinesse und der Kreativität der Menschen in dieser Region. Und was braucht man, um ein noch feineres Gericht herzustellen? Richtig. Kräuter und Gewürze Schlicht und einfach Salz spielte eine entscheidende Rolle in den kulinarischen Traditionen. Seine leichte Verfügbarkeit, besonders in den Küstenregionen, machte es zu einem grundlegenden Element in der skandinavischen Küche. Die Schlichtheit des Salzes trug dazu bei, dass es zu einem äußerst beliebten und weit verbreiteten Gewürz wurde. Ein weiteres unverzichtbares Gewürz war definitiv Dill, dessen Ursprünge zwar in Vorderasien liegen, der jedoch heute weltweit angebaut wird. Die aromatischen Eigenschaften des Dills verliehen den nordischen Gerichten eine charakteristische Frische und einen unverwechselbaren Geschmack. Neben Salz und Dill dürften auch Kräuter wie Minze, Thymian, und Petersilie in der Küche der Wikinger eine bedeutende Rolle gespielt haben. Diese Gewürze verliehen den Speisen nicht nur Aroma, sondern trugen auch zu einer vielfältigen Geschmackspalette bei. Gewürze wie Pfeffer und Zimt, die aus fernen Ländern importiert wurden, trugen ebenfalls dazu bei, dass die skandinavische Küche eine reichhaltige und geschmackvolle Vielfalt entwickelte. In An Anbetracht der zahlreichen Raubzüge im asiatischen Raum überrascht es nicht, dass viele exotische Gewürze und Geschmacksrichtungen ihren Weg nach Skandinavien fanden. Die Anreicherung durch Gewürze aus verschiedenen Teilen der Welt spiegelte die kulturelle Verbundenheit und den Austausch wider, der durch Handel und Begegnungen auf internationaler Ebene entstand. Die Dreierregel, die besagt, dass der Mensch etwa 30 Tage ohne Nahrung, aber nur etwa drei Tage ohne Wasser überleben kann, unterstreicht die fundamentale Bedeutung der Wasserversorgung. Die Wikinger hatten das Glück, dass Wasser reichlich vorhanden war. Sei es aus Quellen, Seen oder im Extremfall durch das Schmelzen von Schnee oder das Sammeln von Regenwasser. Dies sicherte eine grundlegende Überlebensressource für ihre Gemeinschaften. Wasser war jedoch nicht das einzige Getränk in ihrem Repertoire. Milch, eine weitere nahrhafte und erfrischende Option, war ebenfalls Teil ihrer Ernährung. Vor allem bei Festlichkeiten und geselligen Trinkgelagen durften jedoch Bier und Met nicht fehlen. Die Herstellung von Bier, ein Getränk, das in Wikingerzeiten weit verbreitet war, basierte auf der Gärung von Gerste. Dieser Prozess kombiniert mit Wasser führte zur Produktion von Alkohol. Das Bier, das sie genossen, wäre nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich als schwach einzustufen, aber der entstandene Alkohol hatte den Vorteil, dass er die Bakterien im Wasser reduzierte, wodurch auch das Wasser trinkbarer wurde. Dies trug dazu bei, dass Bier nicht nur als Genussmittel, sondern auch als eine Form der Wasseraufbereitung betrachtet wurde. Thor gilt übrigens als Gott des Bierbrauens. Ihm sind auch gewisse Pflanzen wie Brennnesseln gewidmet, die ebenso zum Bierbrauen verwendet werden. Wie bereits erwähnt, verstanden die Wikinger es, die natürlichen Ressourcen um sie herum effizient zu nutzen, und die Bierherstellung war ein weiteres Beispiel für ihre pragmatische Herangehensweise an das tägliche Leben. Gab es dann noch etwas? Wie hieß denn das Getränk der Götter nochmal? Ach ja, Met. Ich glaube, von diesem legendären Trunk hat schon jeder mal gehört und es hoffentlich auch probiert. Met ist simpel gesagt ein Honigwein. Das legendäre Getränk der Götter war eine weitere wichtige Option bei festlichen Anlässen. Im Gegensatz zur Bierherstellung wurde Met nicht aus Getreide, sondern aus Honig hergestellt. Hier diente der Zucker als Ausgangsstoff für die Gärung, was zu einem stärkeren alkoholischen Getränk führte. Met hatte daher einen intensiveren Geschmack und eine höhere alkoholische Konzentration im Vergleich zum Bier. Es gab auch die Möglichkeit Weine aus anderen Früchten herzustellen, da die Wikinger kreativ in der Nutzung ihrer natürlichen Ressourcen waren. Jedoch erreichte normaler Wein, wie wir ihn heute kennen, den Norden hauptsächlich durch Handel, da die klimatischen Bedingungen für den Anbau von Weintrauben in dieser Region nicht optimal waren. faszinierend zu sehen, wie sich über Tausende von Jahren die grundlegenden Techniken zur Haltbarmachung von Lebensmitteln kaum verändert haben. Die Wikinger hatten eben auch einen simplen und charmanten Ansatz, um verderbliche Leckereien wie Fleisch und Fisch für die Langzeitaufbewahrung fit zu machen. Trocknen und in Salz einlegen. Das klingt fast wie das Rezept unserer Großmütter, oder? Auf hoher See inmitten von Abenteuern und rauen Gewässern machten sich die Wikinger diese bewährten Techniken zunutze. Sie verzichteten auf leicht verderbliche Lebensmittel oder nahmen sie mit, nachdem sie sorgfältig getrocknet und in Salz eingelegt wurden. Stellt euch vor, wie die Wikinger auf ihren Schiffen durch die Wellen schaukelten, umgeben von tonnenweise gesalzenem Trockenfisch, eine Art leckeres Konservenfest auf hoher See. Zu bestimmten Jahreszeiten konnten sie auf hoher See frische Fische fangen und somit ihre salzigen Vorräte auf angenehme Weise ergänzen. Eine Delikatesse direkt aus den nordischen Gewässern. Die Vorstellung, dass die Wikinger auf ihren abenteuerlichen Reisen Brot auf ihren Schiffen buchen, scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Also, die Esskultur in Skandinavien war also nicht nur von der Notwendigkeit geprägt, sondern auch von einem tieferen Verständnis für die Verarbeitung von Zutaten und der Kunst der Geschmacksverbesserung. Diese kulinarische Vielfalt spiegelte nicht nur die Verfügbarkeit von Ressourcen in der Region wider, sondern auch die Fähigkeit der Menschen, ihre Ernährung auf vielfältige Weise zu bereichern. Wir von Reise durchs Mittelalter bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächsten Folgen voller spannender Themen rund um das Thema Mittelalter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Teilt eure Gedanken, Ideen und Fragen und eventuell auch diesen Podcast. Folgt uns gerne hier oder auf Instagram unter Reise durchs Mittelalter. Bis zum nächsten Mal und eine angenehme Reise zurück in das 21. Jahrhundert. Hallo und wieder mal herzlich willkommen zurück. Ich habe nach der letzten Podcast-Folge ein paar wunderbaren Vorschläge für Themen bekommen, gerade in Bezug auf verschiedene Raubzüge, die länger gingen als eben nur einmal, gleich wie Besiedlung von verschiedenen Gebieten und natürlich der Religion. Also gerade die Religion bin ich noch am überlegen, wie ich mich an das Thema herantaste, weil Theoretisch ist es eine 10-Stunden-Folge mindestens. Wer jetzt aber unbedingt schnell etwas mehr über die nordische Mythologie hören will, der geht am besten zum plappernden Gesindel Björn hier auf Spotify und hört sich da alle Folgen nach der Reihe an. Ähm, ich werde auf jeden Fall eine Folge dazu machen, vielleicht, vielleicht auch mehrere, weiß ich nur noch nicht. Ähm, wie ich das am geschicktesten kategorisieren soll. Außerdem bezüglich dem Feedback der letzten Folge. Am interessantesten fand ich eben das Kommentar bezüglich der Axt, da sie vielseitig einsetzbar ist. Und ja, muss ich absolut Recht geben. Also gerade die Variation an Äxten und man kann echt absolut viel damit machen. Finde ich, finde ich mega. Ansonsten einmal Kurzschwert und Schild bzw. Bogen. Also ich glaube, am ehesten, am ehesten würde, mich, würde mich Bogen interessieren. Ähm, Kurzschwert und Schild ist halt wieder das Ding auf jeden Fall mega cool, wenn man es kann, aber man muss es können. <lacht> Also der Einsatz von einem Schwert, wer das schon mal in der Hand hatte und ein bisschen was damit probiert hat und nicht einfach nur wild drauf loshauen, ähm, ist nicht ohne Grund eine Kampfkunst, die schon seit tausenden von Jahren gelehrt wird. Aber wenn man es kann, auf jeden Fall gefährlich und mega schön anzuschauen. Ich habe natürlich auch vorher noch mal schön ein Foto gepostet, während den letzten Recherchearbeiten zu der Folge ähm, bezüglich meiner Feldstudie ist natürlich sehr wichtig ähm, das auch selbst auszuprobieren ich meine einerseits auf den Mittelaltermärkten und so weiter andererseits es ist sehr wichtig wenn man über Nahrungsmittel spricht die Nahrungsmittel auch zuzubereiten also ich habe mich aufgeopfert und äh, es irgendwie geschafft zu konsumieren hat mich Mega traumatisiert, war ganz, ganz schlimm. Nee, ähm, absolut gutes Essen natürlich. Immer Porridge isst man schon mal des Öfteren heutzutage noch. Ansonsten auch, ähm, abgesehen von den sehr, sehr speziellen Sachen, ähm, gerade wild, ähm, mega gut. Ähm, und ansonsten Kuh, Schwein und so weiter wird natürlich heute alles noch gegessen und oftmals auch ganz simpel nur mit Salz verfeinert und es schmeckt gut. Weil warum nicht? Ja, ansonsten war es das von meiner Seite aus wieder. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Folgt Reise durchs Mittelalter gerne hier oder auf Instagram. Oder sonst wer noch mehr von ähm, den persönlichen, was auch immer, Leben, Whatever im Mittelalter von meiner Frau und mir mitbekommen will, der kann uns gerne unter Way of Viking Witches auf Instagram folgen. Ähm, freuden wir uns natürlich sehr. Und ja, einen schönen Tag noch oder Abend oder Nacht oder was auch immer, wann ihr das hört. Und wir hören uns bei der nächsten Folge.